2: Muy buenas tardes tengan todos ustedes queridos amigos y hermanos de Radio Católica Mundial y de este subprograma en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio de Renovación Familiar y siempre acompañado por mi bella y amada esposa, Lucía Paez
1: Luzondo. Qué lindo estar contigo nuevamente en el aire, eh, con nuestro producto que ahora también tiene un nuevo programa que comienza mañana en Radio Católica Mundial, así es que bien pendiente todos en cuanto a eso, los felicitamos mucho y eh, pues siempre animándolos a que nos escuchen cada miércoles en vivo a esta hora por Radio Católica Mundial en este programa que pretende ayudarnos a vivir el día a día de nuestras vidas, iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Siempre les animamos también a que nos sigan en nuestra redes sociales ricardo y lucía en facebook ricardo y lucía en instagram y ahí siempre estamos poniendo dónde estamos los programas que van a salir al aire para que puedan estar con nosotros y si nos quiere escribir nos puede escribir a ricardo y lucía arroba, gmail .com. ricardo y lucía arroba, gmail .com. Hoy vamos a estar hablando de esa decisión tan importante del caso Dobbs que fue la decisión que revirtió el caso de Roe en contra de Wade que desde el año 73 ah, permitió como derecho constitucional en los Estados Unidos el aborto a nivel federal. Pero antes de entrar en ese tema, porque hay muchísima eh, información errónea Muchísima desinformación sobre la realidad de, de lo que pasa con esta decisión, las consecuencias de esta decisión y la realidad del aborto en los Estados Unidos y, y en el mundo entero, porque esta decisión va a tener implicaciones en el mundo entero. Vamos entonces en un tema tan importante y tan actual ponernos en las manos del Señor en oración.
2: Oh Señor Jesús, te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu amor y misericordia por este día hermoso, por esta belleza de tu creación, por todo lo que tú nos ofreces y todo lo que nos das. Gracias porque nos das la oportunidad también de conversar y comunicarnos a través de la tecnología que has puesto a través de la inteligencia del ser humano. Queremos pedirte en esta tarde, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, ilumines nuestros pensamientos, nuestras ideas. Nos permitas conversar y aclarar la importancia de la vida, de la creación. Porque debemos estar en contra de la muerte, porque debemos estar en contra del de, de quitarle la vida al inocente que aún no ha nacido. Cuando tú, Señor, nos creas desde el momento de la concepción, nos infundes espíritu y vida. Queremos pedirte en esta tarde que llegues a cada corazón y abras sus mentes para aclarar, para entender y para glorificar tu nombre. Que vive y reina con nosotros por siempre. Amén.
1: Y ya entramos de lleno en el tema de hoy, que es una discusión uh, basada en hechos y en una correcta interpretación legal sobre las consecuencias que ha traído la decisión de Dobbs, que se escribe D-O-B-B-S, eh, que fue la decisión, el fallo que bajó de la Corte Suprema, que emitió la Corte Suprema de los Estados Unidos el glorioso 24 de junio de este año, del 2022. Eh, vamos a comenzar eh, discutiendo la, la previa historia que mucha gente desconoce y brevemente, y luego vamos a entrar un poquito más en detalle sobre las implicaciones uh, de esta decisión dobbs en contra de Jackson Women's Health Organization, o sea, la Organización de, de Salud de la Mujer, Jackson, que es una, una organización de salud de la mujer en el estado de Mississippi, que revirtió este fallo. El caso de Roe uh, en contra de Wade, fue una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. El fallo fue emitido por la Corte, el fatídico, 22 de enero del año 1973. Ahora me voy a sacar un poquito algo del pecho que siempre me dolía. Era muy penoso para mí que siempre tuviéramos los 22 de enero que, que protestar esta decisión que ha causado la muerte a través del aborto selectivo a más de 65 millones de niños no nacidos en los Estados Unidos. Ha sido la catástrofe humana sin duda alguna uh, más grande de, pues, de nuestro tiempo moderno y por fin eh, esta decisión pues va ha sido revertida. Voy a explicar muy bien qué significa esto, porque mucha gente está hablando erróneamente de lo que significa esta decisión de Dobbs. Volviendo al 22 de enero, pues me daba mucha pena porque la mujer maravillosa, mi mamá Mónica, que me dio la vida, nació un 22 de enero y siempre pues empañaba mucho en mi corazón como persona provida el cumpleaños de la que me dio la vida, tener que estar protestando y luchando por un supuesto derecho constitucional de una madre a terminar con la vida de su hijo o hija no nacido. Así es que ya esa tristeza interna, pues la puedo comunicar porque ya se acabó. Siempre se lo ofrecía al señor eh, y ya pues el 22 de enero queda, queda para mí como el cumpleaños de mi santa madre nada más. Bueno, ese 22 de enero de 1973, pues la Corte Suprema de los Estados Unidos emite el fallo de Roe versus Wade, que fue un disparate legal y realmente una mentira crasa eh, de el sistema, en el sistema legal de los Estados Unidos. Una verdadera tragedia. ¿Por qué digo esto? Porque se basó en la supuesta situación de una mujer cuyo nombre pues pusieron por privacidad como Jane Rowe. Pero esa mujer tenía un, un nombre natural, por supuesto. Era una mujer que tenía en ese tiempo 21 años de edad y había quedado embarazada y no quería el embarazo. Había un par de abogadas americanas jóvenes muy radicales de izquierda dura, eh, lo que se llama de izquierda progresista, en ese tiempo que andaban luchando por llevar hasta la Corte Suprema una situación en la cual ellas pudieran cocinar o eh, manipular el sistema para generar este supuesto derecho constitucional eh, a nivel federal en los Estados Unidos de América. Y en su búsqueda querían una persona que no fuera la persona típica que se veía como que estaba buscando un, un aborto, una mujer morena, o sea, de color, una mujer hispana, lo que llaman en inglés o, o uh, black or brown, ¿verdad? Una persona uh, de color y una persona de tez más oscura, café con leche. Eh, sino que querían la imagen de una mujer blanca típica americana para, para hacer su caso más, más meritorio ante los ojos de la nación americana. Y se toparon con esta mujer de Texas, la cual utilizaron vilmente porque esta mujer le, la manipularon, para que ella eh, emitiera escritos de su situación. La primera mentira, Carasa, es que como en Texas en ese momento, pues era ilegal, eh, eh, de pronto se podía hacer un, una... Un aborto, si la persona había sido violada, ella alegó que así había sido violada por, en ganga, lo que quiere decir gang rape, ¿no? Que múltiples hombres a la misma vez se, tor se turnan en violar a esa mujer y como consecuencia de ese acto criminal, pues ella quedó embarazada y ella quería disasociarse de, de, de ese embarazo y no tener la criatura. Pero mucha gente no sabe que esa mujer, con un caso que comenzó en las cortes estatales del de, el estado de Texas y pasó todos los niveles estatales y federales hasta llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos, jamás atestiguó en persona ni una sola palabra. De hecho, estas dos abogadas malévolas escribían su testimonio completamente y la manipulaban para que ella firmase estos testimonios. Pero sorprendentemente, que es el, el, una de las cosas más increíbles de este caso, es que la persona demandante jamás atestiguó delante de nadie en ninguno de los niveles eh, de estas cortes. Obviamente, la, en los niveles de apelaciones, las personas no atestiguan, pero su testimonio hablado queda como récord de la corte. Entonces, ella fue manipulada para decir las cosas que dijo y el supuesto, eh, los supuestos hechos que dan pie para este caso jamás sucedieron como se dijo. Estas mujeres, no lo quiero hacer muy largo, eh, la mujer, el Jane Rowe, luego sale a la superficie y con el tiempo se da cuenta de la monstruosidad uh, que el caso que llevaba su nombre había cometido en contra de la vida humana. Y esta mujer no solo se convirtió eventualmente a la, a la, al catolicismo, sino que fue una activista muy fuerte que hasta los últimos días de su vida fue provida y luchó por derrocar el mismo caso que su propia vida le uh, dio pie para que surgiera esta decisión. El nombre de esta mujer se llama Norma McCorvey. Y esto ustedes lo pueden verificar plenamente en el internet, pueden ver sus fotos, pueden la pueden ver en marchas pro vida. Ella luchó muchísimo para revertir esta decisión. Esa fue la, la mentira garrafal y demoníaca, eh, por un lado, a nivel de hechos. A nivel legal, si uno entiende de leyes, todo el argumento que la mayoría, eh, la opinión mayoritaria de la Corte, emitió en ese momento que muchas de estas personas que son pro-aborto dicen eh, que un hombre no debe opinar en los derechos de las mujeres, más ni debe hablar del aborto. Y en aquel entonces, cuando, cuando Roe en contra de Wade, todos los nueve jueces de la Corte Suprema eran hombres blancos. Así es que ese es otra de los grandes conflictos. Las mujeres de los Estados Unidos jamás tuvieron voz y voto en esa decisión. Solo esos jueces cuya mayoría eh, optó por encontrar, ma eh, manipular de la ley los, y los hechos, inventarse un proceso de evaluación de una preñez... En tres diferentes tercios. El primer eh, tercio de el primer trimestre de, del embarazo, el segundo trimestre del embarazo, el tercer trimestre del embarazo. Y un juez que ni es científico, ahora tenemos una juez de la Corte Suprema que no sabe tan siquiera definir lo que es una mujer, porque no es bióloga. En ese entonces es este juez que emitió la opinión principal y otros jueces le apoyaron en esa decisión para hacer una mayoría de la Corte, se literalmente inventó este derecho y decía que éste nacía de la decimocuarta Enmienda de los Estados Unidos que permite eh, el derecho a la privacidad y lo que se llama due process of law, el derecho propio a seguir una causa de acción delante de las Cortes de los Estados Unidos. Ese, ese esa enmienda, la decimocuarta, la catorce enmienda, no, fue manipulada totalmente para exprimir de ella sin lógica ninguna, sin base científica ninguna, sin prueba ninguna, el derecho a que la mujer tenía por derecho a su privacidad el derecho de terminar con la vida de su criatura que es una cosa, lo estoy resumiendo bastante porque quiero dedicar, queremos Ricardo y yo dedicar bastante tiempo a lo que es esta nueva decisión, eh, pero lo, que, y lo quiero hacer en, en unos términos no legales muy comprensibles para ustedes. Si la persona que, que sepa inglés y tiene interés o si usted quiere leer esa decisión fatídica, mirándolo hoy con la realidad que, que sabemos, de, de la verdad de el, la vida comenzando y que, que no lo dice la iglesia eso es una de las cosas que más, que más de verdad engañan y que más duelen de las personas del lobby pro, pro aborto y de las personas que ahora están histéricas en la calle destrozando edificios amenazando la vida de los jueces de la Corte Suprema porque dicen que eh, esto es definitivamente un derecho constitucional de la mujer cuando no hay ni una pizca ni de razón legal ni de razón biológica ni de evidencia que se emitió en este caso que pruebe a que la vida no comienza en la concepción y segundo que de verdad no hay una persona humana ahí en el vientre de, de esa madre eh, hasta que ese, ese bebé pueda considerarse, o sea, viable, que, o sea, que pueda vivir, si, si fuese a nacer, que puede, pueda vivir fuera del vientre de la madre. Entonces, no hay evidencia eh, ninguna de ello. Lo que sí hay evidencia, que me gustaría que Ricardo lo constatara, por el 95 de los biólogos académicos del mundo, y eso hay estudios que lo han probado fehacientemente, y por, por décadas y décadas se ha sabido a través de la ciencia que la vida comienza en el momento de la concepción. Entonces, eh, y es ridículo decir que en el primer tercio definitivamente el, ese bebé no puede vivir, por eso la madre tiene un derecho absoluto a terminar con la vida de ese bebé y en el segundo y terceros trimestres, todo depende de la situación médica de la madre, de la opinión del médico y del daño que, esta, uh, que pueda percibir por tener esa criatura. Lo que pasa es que esas, esos estándares fueron abusados extraordinariamente porque obviamente los médicos abortistas, los disques ginecólogos obstetras que dedican sus vidas a manchar sus manos terminando con la vida de personas humanas en el vientre materno, eh, dicen que no que no sería realmente viable esa vida cuando si, eh, si el niño nace, y si uno una persona no lo atiende, una persona adulta no atiende a ese bebé, tampoco puede ser eh, valerse por sí mismo. Entonces este médico y la madre decían que la afección que podía impactar la vida de la madre no era una de esas raras condiciones, rarísimas condiciones donde de verdad la vida de la madre esté en peligro, sino que ellos conversaban entre ellos mismos y el médico decía sí. Esto puede tener consecuencias nefastas para la vida de la mamá y la razón entre ellos dos podría ser que emocionalmente ya no pudiera enfrentar el ser mamá, o sea, que iba a ser un peso muy grande en la vida. Por eso, el efecto neto, aunque el derecho absoluto de poder abortar sin razón ninguna era el primer trimestre, se convirtió en... En, en práctica en un derecho de poder terminar, que de hecho algunos estados lo hicieron ley estatal, y todavía esas leyes existen y van a proseguir, lamentablemente, hasta que los hasta que los electores, los ciudadanos cambien esa, esas legislaciones tan, tan horribles, pues, dependiendo de lo que opinara la madre y el médico, podía hasta terminarse la vida de ese bebé en el mismo noveno mes, justo antes de nacer. De hecho, hay iniciativas de ley... Eh, de la izquierda radical progresista, donde quieren que hasta in después, inmediatamente después del nacimiento, la madre y el médico puedan conversar y decidir si ese bebé va a seguir eh, viviendo o no, lo cual todo ello es infanticidio al absolutamente. Entonces me gustaría, Ricardo, que explicara bien esto de los, eh, esto de los trimestres y cómo es de innecesario realmente. Eh, el tener que abortar para supuestamente salvar la vida de la mamá y si también pudieras explicarnos porque otra de las cosas que van a decir es que las personas, las mujeres que tienen eh, embarazos ectópicos eh y, y hay que removerlos, pues ellas también pueden ser acusadas por el Estado de haber matado a su bebé, y eso y, y eso no es para nada un aborto electivo. ¿Podrías expli explicarlo, por favor?
2: Claro, claro que sí, celo. Y <ríe> desde el punto de vista pues, médico, por supuesto, la vida existe desde el momento de la concepción, porque ya eh, antes es, son dos células... Masculina y femenina, un óvulo y un espermatozoide, que contienen la mitad de la información genética y son células preformadoras de vida. Por una vez que se juntan, que ya los dos ADN se juntan y comienza a haber el 23 pares de cromosomas que definen incluso si ese producto, como se puede decir médicamente el producto de esa relación es un bebé que puede ser varón o hembra, es masculino o femenino, varón o hembra, porque tiene los cromosomas XX o XY, o sea que ya desde el momento en que se produce la concepción ya se sabe eh, que es una vida que va a ser eh, varón o una vida que va a ser una hembra. Y en las primeras horas, por supuesto, es eso, esto es un un, una reproducción inmediata en la cual se, pues, se forman ya las tres capas diferentes del embrión, donde se van a formar los diferentes órganos que, que ya es, es la vida dentro de, de, de la mujer.
1: Y entiendo y... que también tiene un DNA único e irrepetible para esa persona, que ni ha existido ni, eh, ni existirá jamás, sí, claro, aparte claro. de esa persona, que es diferente al, papá y al, al, al del papá y al de la mamá
2: es lo que acabo de mencionar el, el, la mitad del, del ADN del espermatozoide, la otra mitad que produce la mujer, genera el 46, el 23 los 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas y esos son por supuesto contenido de, de ADN que tiene cada quien eh, y el término realmente de abortos se eh, utiliza cuando espontáneamente un parto se adelantaba o un parto un embarazo por alguna circunstancia eh, terminaba espontáneamente. Y para hablar de, de, de clasificaciones, pues cuando el embarazo se espontáneamente termina por alguna razón natural, empieza a haber el proceso de parto antes de las 21 semanas de embarazo, pues se hablaba pues, que es un aborto espontáneo, ¿no? Y de ahí pues queda la palabra aborto para decir que es... Eh, utilizarla para eliminar el, el, el embarazo. Pero naturalmente, la naturaleza por alguna razón, condiciones de la mamá, eh, problemas de, del cuerpo lúteo, problemas, diferentes circunstancias ginecológicas, pueden hacer que, eh, que un embarazo termine temprano. Y eso se llama pues, un aborto espontáneo. Y ya después, por la misma clasificación en semanas, se habla de un parto pues, inmaduro, cuando un embarazo Conviene a, a, al final de, de, de un parto entre la semana 21 y la 25, se habla entonces, eh, y más que todo es para poder.
1: Creo que perdimos el audio con Ricardo eh, y él estaba explicando, pues, los, los trimestres y, y la verdadera ciencia. Que... Creo que estoy de regreso. Ah, ok, perfecto.
2: Creo que estoy de regreso, disculpa. Sí, sí. continúa. Eh, estaba mencionando entonces que, que cuando un embarazo se termina pues antes de las 21 semanas espontáneamente pues se hablaba de aborto espontáneo y cuando entre la semana 21 y 25 se produce un, un parto prematuro pues eh, se habla de un de un bebé inmaduro, de un parto inmaduro, porque el bebé pues tiene, y más que toda la terminología es para poder predecir cuánto tiempo va, qué va a requerir, si va a requerir ventilación mecánica, si va a requerir alimentación parenteral, o sea, alimentación endovenosa o no, o sea, qué tratamiento va a necesitar ese bebé, y es más, pro vida, por a ver qué le vamos a dar de vida al bebé y no qué le vamos a quitar. Entonces, después de entre las 25 semanas y las eh, 35 semanas, pues se habla de un prematuro, un bebé prematuro, embarazo, parto prematuro, y el bebé es un prematuro, y ya después de las 37 semanas, punto .5, pues ya es un, un, un bebé a término, ¿no? Y el término de viabilidad también es lo que se habla, es la vía del canal de parto. O sea, cuando el bebé es viable, quiere decir que tiene el peso suficiente para salir por el conducto de parto. Cuando tiene ya las dimensiones suficientes para salir, por el, y es viable porque sale por la vía de parto, ¿no? O sea, y, y lleva lo, el movimiento de las contracciones uterinas y sale por la vía del canal de parto, y eso es lo que realmente se llama viable. O sea, no es viable cuando todavía no tiene el tamaño suficiente como para salir o para ser eh, salir por la vía del canal de parto y tener un bebé eh, vivo. O sea, si, si una mujer tiene un, un aborto espontáneo, pues no es, no es un embarazo viable porque todavía no tiene el suficiente peso o, 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 o desarrollo como para salir en el proceso del canal, aunque salga por el canal de parto el producto final de, 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 de los restos embrionarios. Eh, y por supuesto, eh, después de nacido e igual, este, ya lo que tú estás hablando, cuando la muerte se produce después de que nace, pues ya eso es un infanticidio porque es un infante que se le está quitando la vida o el derecho a, a vivir. Nosotros no somos como los animales que pues un, una vaca tiene su ternerito y el ternerito sale y en las próximas horas ya se para y ya eh, busca pegarse de su mamá para comer. Es diferente. Nosotros somos una, eh, un desarrollo... Que necesitamos de la, del apoyo de la mamá ahora otra cosa que tú mencionabas eh, algunas mujeres pueden tener porque utilizan el, el aspecto de la del apego del apego infantil el apego de la madre que no hay apego entre la mamá y el bebé y ella puede deshacerse cuando no existe ese nexo de apego hay el embarazo puede producir por los diferentes cambios hormonales eh, en algunas mujeres eh, cambios emocionales en los cuales puede sentir rechazo por su bebé, y de hecho yo recuerdo tenía, cuando estaba recién graduado una mamá que me decía que tuve la oportunidad de atender un parto y me dijo doctor no se asuste, porque ya este es mi tercer bebé, y me ha pasado con los otros dos anteriores que yo no quiero ver a los bebés, no los quiero siento, los rechazo y y, pero sé que eso se me va a quitar porque es algo que me produce el embarazo. O sea, nace el bebé y no quiero ni que me lo muestren, no quiero ni saber que no tengo ningún apego a él. Y después de unas dos semanas, cuando ya vuelvo otra vez a, a, a mi razón, pues amo a mis hijos y los deseo. O sea, que puede ser también hay cambios internos y eso nos puede establecer eh, decisiones en base a cambios fisiológicos que produce el embarazo en algún momento.
1: Esto es algo muy complicado. De hecho, esta decisión y la siguiente que la modificó un poco, pero la arraigó todavía más, que es el caso de Planned Parenthood en contra de Casey, que es una decisión del año 1992 que reafirmó la, el fallo esencial de Roe en contra de Wade sobre el supuesto derecho, esto es lo peor de todo que era un derecho nacido de la constitución de los Estados Unidos cuando de verdad el, el, el proceso de razonamiento del caso eh, Roe en contra de Wade si usted lo mira con ojos neutrales es, es realmente un disparate no, no tiene sentido ninguno, es un derecho literalmente, legalmente inventado por aquella corte suprema de los Estados Unidos se trató claro. de derrocar este caso en Casey también lo que hicieron fue reafirmarlo pero cambiaron el estándar completo a, a viabilidad y a la consecuencia negativa que que el parto y tener ese hijo tendría sobre la madre, que es como estas supuestas estrellas de Hollywood dice, gracias a Dios por mi por mi aborto qué cosa tan terrible viniendo de una mujer sí, que supuestamente puedo realizar tiene bien esa que no me puedo realizar como persona por esta por esta criatura que es un disparate de hecho nuestra eh, última jueza más nueva jueza de la Corte Suprema Amy Coney Barrett es madre de ocho niños y ha tenido una, car una carrera tan brillante que hoy es juez de la Corte Suprema en los Estados Unidos así es que todo eso está completamente eh, eh, es un disparate entonces ¿Querías comentar algo, Ricardo?
2: No, quería mencionar que estamos a mitad del, del programa, ah, okay. vamos a tomar una pequeña pausa. Eh, es interesantísimo lo que estamos desarrollando, especialmente me gustaría que, 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 que continúes con la explicación legal de cómo esto afecta de ahora en adelante en la segunda parte del programa y si hace falta pues haremos otro programa con más información vamos a tomarnos un pequeño espacio vamos a escuchar en voz de Selinés de República Dominicana una hermosa canción a propósito que se llama Un pedacito de mi alma, no se vayan y ya regresamos en el día
1: a día con, con Ricardo y Lucía, Lucía.
0: que alguna vez llegaría a amar así Nunca dudes que por ti todo daría Pido a Dios que te bendiga y te haga.
1: Hermoso, okay. qué hermoso, hermoso tema. tema, ¿verdad que sí, Ricardo?
2: Sí, hermoso tema, en la voz de Celines de República Dominicana, un pedacito de mi alma. Y bueno, y regresamos en el día a día con Ricardo Lucía, en el día de hoy estamos conversando sobre la importancia de esta situación ocurrida en los Estados Unidos el pasado 24 de junio, que es la reversión de esa decisión de 1973 de Roe vs. Wade, que legalizaba el aborto en los Estados Unidos. Cielo, una preguntita, ¿cómo esa decisión hizo, se convirtió en, en ley para legalizar el aborto en los Estados Unidos?
1: Realmente lo que la decisión hizo, técnica y, y, y estrictamente legalmente, fue que determinó que el aborto era un derecho constitucional a nivel federal en todos los Estados Pero Unidos. Lo cual
2: hace que en todos los, exactos, que, que todos que, los estados...
1: Que, que entonces, por consecuencia, es legal. Y ahí es que habían un sinnúmero. Muchísimos estados tenían leyes eh, en contra del aborto completamente o limitando tremendamente el aborto a casos muy extremos, como de violación o de incesto... O, o de verdadera eh, riesgo, que son poquísimos y contados los casos de verdadero riesgo de vida eh, de la madre. Entonces eso, no. pero nunca llegó a ser codificado como ley federal eh, en el sentido de, de una ley en blanco y negro, emitida por el Congreso de los Estados Unidos. Se interpretó como un derecho constitucional bajo la judicatura de los Estados Unidos, lo cual entonces le dio eh, rienda suelta a la lucha contra las uh, leyes de los diferentes estados que limitaban el aborto. Entonces, esa fue la consecuencia quitó... más grande.
2: Podemos decir que eso le quitó el derecho a aquellos estados que estaban en favor de la vida a estar en favor de la vida.
1: Correctamente. Y tuvieron que expandir tremendamente sus leyes para permitir el aborto con una que otra limitante, ¿no? como puede ser eh, eh, la, eh, la violación, etc. Pero eh, eso se siguió eh, degenerando porque muchos de los estados de, de izquierda dura, progresista, empezaron a hacer leyes mucho más fuertes. So, la última, el último caso, pues yo fui testigo de, de las audiencias por, por internet. Una de mis compañeras del, del proyecto Persona e Identidad estaba testificando ante el Senado de los Estados Unidos en contra del de, de aborto y también otra de mis amigas abogadas estaba testificando en enero en la, en la legislatura ante el Senado del Estado de Illinois, que es muy extre de, de, de izquierda dura, lamentablemente. Entonces, en ese caso, lo que la, la, la modificación a la ley, lo que querían lograr, y lograron, de hecho, lamentablemente, es que tan siquiera los padres de, una, de niñas menores de edad aunque tengan 12 y 13 y 11 años, sean informados de que la niña va a ser llevada a tener un aborto. Ustedes pueden creer una cosa tan bárbara como esta. Y esto es un absoluto disparate de estas leyes, porque ¿qué es lo que pasa más notoriamente? Muchas de estas niñas que son abusadas son abusadas por hombres mayores, por pedófilos, que lo que le gustan son las niñas pequeñas. Entonces, como ya no hay que notificar a los padres, el mismo violador o el mismo que se llama groomer, la persona que manipuló las emociones y el entendimiento de la criatura, muchas veces a través de internet o personalmente a través del tiempo, Hipersexualizó hipersexualizó esa criatura para abusar de ella o simplemente la violó, ese mismo violador puede llevar a la niña a una clínica de aborto en, en el estado de Illinois y no tener que notificarles a los padres. O sea, que en vez de ayudar a la mujer, lo que hace es el detrimento. Y estas personas en estos estados de, de izquierda dura, pues, han estado todos estos 49 años que estuvo Roe vs. Wade como la ley de, de la nación, de verdad haciendo peor todavía las interpretaciones del, del derecho al aborto. Por eso muchos de ellos querían hacer lo que se llama partial birth abo abortion o aborto de nacimiento parcial, que significa que parte de la criatura de pronto la cabeza, tú lo puedes explicar mejor que yo, Ricardo, adelante.
2: No, sí, que, que, que en el momento del, en el canal de parto se puede sacar la cabeza, cortarle la cabeza al, al niño y eso pues eh, no deja que nazca completamente y entra dentro de lo que es el aborto permitido. O sea, que, que no lo permiten cuando sale el bebé, como hacen en otros lugares, que sale ya entero y simplemente lo deja morir, o aquí pues le pueden
1: matar. Nace parcialmente, muchas veces le ponen una inyección letal en la base del cráneo. Para, sí. para que la criatura muera y entonces poder uh, desecharla eh, parte por parte. Eh, eso es lo que se llama el supuesto derecho sí. de partial versus abortion, que, que es un... Tendríamos que decirlo, es un salvajismo, una, una barbaridad. Es como claro. nosotros volver a la época donde, donde los indios mesoamericanos le sacaban el corazón, ofrecían niños pequeños a sus dioses o le sacaban el corazón uh, vivo a una persona para ofrecerlo a los dioses. Es igual de salvaje o peor que eso, porque eh, claro. es, es más cruel aún. Entonces, ya eso, eso es lo que fue Roe y Casey. Y eso fue la ley desde el 72 y luego reafirma el, eh, reafirmada en el, eh, en el 73 y reafirmada en Casey en el, en el 92. Hemos luchado uh, a favor de la vida todos estos años y surge este caso del estado de Minnesota donde eh, esta clínica quería limitar las limitaciones del estado en contra del aborto y fue toda la ruta desde el estado de Luisiana hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y eh, la decisión final fue, y ellos lo que querían era que se reiterara la prohibición de los abortos después de los 14 meses y lograron algo muchísimo mejor, porque la corte actual tuvo la oportunidad de por fin hacer una evaluación legal exhaustiva de lo que fue el disparate. Eh de razonamiento legal o ausencia de razonamiento legal, el estándar de los trimestres inventado por un juez que no era un científico y el derecho que manipularon y crearon de la decimocuarta enmienda de la constitución de los Estados Unidos para alegar o determinar que sí había un derecho constitucional al aborto en los Estados Unidos. La Corte Actual emitió el fallo en Dobbs en contra de Jackson Women's Health Organization, que en mi opinión personal, como abogada, como jurista, es la decisión mejor razonada a nivel legal y de hecho que yo he visto en, en, en mi carrera legal. Es una obra de arte. Es eh, Utilizó muchísima información de escritos legales sometidos por diferentes partes que se llaman amicus briefs, o sea, escritos de amigos de la corte que son personas u organizaciones que demuestran que tienen un interés en, en, en la situación, en la materia, en controversia y emiten sus, sus escritos con sus fundamentos para, para apoyar una posición o la otra. Y fue muy claro. Uno de esos, uno de esos uh, escritos de la Corte fueron 240 compañeras de un grupo que tenemos que se llama las, las el Foro de Mujeres Católicas, que se hizo un trabajo espectacular para apoyar la decisión, el, el, el fallo de que la decisión de Roe vs. Wade no tenía ni sentido ni base legal en la Constitución, en los hechos, en absolutamente nada. Uh, otro fue eh, eh, introducido a la corte por otra compañera muy querida, la doctora Graciela Pozo Christie, Gracie Christie, una cubanoamericana de Miami, fantástica radióloga, que hizo un estudio médico profundo sobre la lo que se creía que era la viabilidad y cuán desarrollado estaba un feto. Por eso, eso del cúmulo de células que no es un ser humano, ese disparate científico absoluto que la gente pro-aborto siempre está gritando, ¿verdad? Eso no es un ser humano, eso es un cúmulo de células, eso no está vivo. Si no está vivo y no es persona, entonces, ¿cómo se desarrolla? Porque un cúmulo de células, dicen eh, las personas que se dedican a... a a la ciencia de, de, de observar las, eh, el desarrollo celular, ¿no? un cúmulo de células, eh, lo, la, la, la embriología también dice que un cúmulo de células es algo que puede, son células que pueden crecer pero no se están desarrollando en nada particular estas células se están desarrollando y están evolucionando en una persona humana completa que tiene ya toda su información genética y toda la información, como bien dijo Ricardo, de la persona que estaba cerca, el color de sus ojos, su sexo, todo. Entonces, se demostró tanto y tanto que no solo científicamente era una aberración, un salvajismo pensar que este derecho nacía de la constitución, sino que se demostró que legalmente ese fue la decisión previa de Roe versus Wade y la decisión de Casey fueron errores crasos de la Corte Suprema previamente y fueron paso por paso explicando legalmente el por qué esto es así, porque eh, el derecho al aborto no está prescrito en ningún lugar. En la Constitución y la Constitución bien interpretada tiene que este, ser interpretada en el pensamiento de, lo que, de los que la instituyeron y los que instituyeron en la Carta de Derechos de Estados Unidos o el Bill of Rights que se emitió unos veintitantos años después de la Constitución de los Estados Unidos para aclarar y enumerar derechos como la primera enmienda a la libre expresión, al libre ejercicio de la religión, etcétera. Y este derecho a la privacidad o a lo que se llama due process of law, al tener derecho de que se te dé tu oportunidad en, en presentar tu caso en una corte sin limitaciones, que de eso, de ese derecho, naciese algo como el derecho al aborto es una aberración de hecho y una aberración legal. Por eso las personas que critican, critican diciendo también porque hay otro estándar legal que en los Estados Unidos que dice que el precedente, o sea, que una ley eh, interpretada por las Cortes de los Estados Unidos, en este caso la Suprema Corte de los Estados Unidos, tiene que ser respetada como precedente. Y eso típicamente es verdad. La única excepción es en el caso que de se demuestre que, es que esa decisión fue un error craso. Por, por mala interpretación o por hechos que se, que se suscitan después de la decisión, que prueban que los hechos en los que se basa la decisión no eran hechos correctos. Ambas de estas cosas son, son reales en el caso de Roe v. Wade y de Casey. Fueron con errores legales garrafales de jueces activistas políticos que se supone que un juez, no, uh, los que crean las leyes son los legisladores, los senadores y los representantes de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos y en muchos países uh, funciona de la misma manera. La rama judicial se tiene que limitar a interpretar esas leyes o a interpretar la Constitución de los Estados Unidos y asegurarse que estas son correctamente aplicadas a los, a los casos y controversias que vienen delante de esa Corte para ser evaluados. Y eso no fue lo que pasó ni en Roe vs Wade ni en Casey. Y finalmente fueron corregidos por la Corte Suprema actual, que entonces revocó, la validé o invalidó, eh, son diferentes formas de decir lo mismo, dejó sin efecto el, el caso de Roe vs. Wade. ¿Y qué es la consecuencia? No que el aborto sea ilegal en los Estados Unidos. No, porque todos los estados que tienen leyes eh, pro-aborto van a continuar teniendo esas leyes. Sino que la situación en Estados Unidos vuelve a ser como siempre fue. O sea, desde la Constitución de los Estados Unidos y la Carta de Derechos de los Estados Unidos hasta el 73, cuando se decidió Roe Wade, eh, no había un derecho constitucional al aborto. Nunca existió. Nunca. Como derecho constitucional a nivel federal. Este derecho se inventó en Rhodes, se ratificó en Casey, y ese error fue corregido en DOBS, D-O-B-B-S, eh, en contra de Jackson Women's Health Organization. Entonces, ¿qué pasa? Que la situación ahora vuelve a ser materia de los estados. Ya no hay tal derecho, porque nunca lo hubo realmente, tal derecho constitucional a nivel federal de aborto. O sea, no hay un derecho al aborto que nazca de la constitución de los Estados Unidos. Y esta decisión vuelve a ser de quien siempre lo fue, de las legislaturas, que son los que crean las leyes de cada estado de los Estados Unidos. Y esto es absolutamente democrático, porque esa decisión de Roe versus Wade fueron cinco hombres blancos que decidieron por todas las mujeres de los Estados Unidos. Ahora la decisión va a cada ciudadano de cada estado de los Estados Unidos que ellos son los que con su voto eligen los legisladores, que a su vez van al Senado y la Cámara de Representantes, que son los que entonces generan las leyes que quieren sus constituyentes. O sea, que ahora lo que tenemos es un proceso completamente democrático. O sea, que los que gritan que nos han quitado el derecho de las mujeres, no es cierto, porque ni es ilegal, todos los estados que tenían que, y, y continuarán teniendo lastimosamente leyes a favor del aborto continúan. Por eso una de las cosas más ridículas es que estas manifestaciones violentas donde han quemado, destrozado, amenazado jueces de la Corte Suprema son en estados progresistas que tienen leyes pro aborto. O sea, que esas personas en particular no se afectan en nada por esta decisión de Roe. Absolutamente nada porque sus derechos continúan. Y ahora la decisión de cómo queremos manejar la, la, la ley o la limitación pro o en contra del aborto la tiene cada ciudadano de cada estado. Entonces, ¿qué es lo que quieran, tienen su proceso democrático de elegir con su voto, los legisladores que ustedes entienden que van a adelantar la causa que ustedes quieren para tener las leyes que ustedes desean en cada uno de sus estados. Por eso de que eh, de la consecuencia eh, de que este caso quitó el derecho al aborto de los Estados Unidos, lamentablemente es una crasa mentira. Están engañando a las personas. Para, para caldearlas, para ganar votos de las personas que por enfermedad del espíritu puedan creer que, que podemos tener un derecho a terminar con la vida humana. Un católico no puede pensar eso porque... El, el, la, el evangelio y nuestra doctrina, sana doctrina de la iglesia católica, desde el principio hasta ahora, dice que la vida debe humana nace desde el momento de la concepción, que Dios infunde el alma a la persona en ese momento, y biológicamente eso es correcto, como Ricardo acaba de explicar, y que la vida debe ser defendida. Y la dignidad de la vida debe ser respetada desde la concepción hasta la muerte natural. Y eso es lo que, si somos auténticos católicos, tenemos que creer.
2: Así es, y lamentablemente pues el programa llega al final en el día de hoy, eh, pero podemos seguir expandiendo en próximas en semanas. En futuros amor.
1: programas, claro que sí, eh, según más sucedan cómo, más
2: cosas. Y cómo esto afecta a otros países, nuestros países de América Latina, nuestros países de otras partes del mundo, cómo esto puede, fue en algún momento determinante en los cambios de leyes de otros países eh, y cómo ahora pudiéramos utilizar esto para promover la vida y promover nuestro derecho a tener... Y así,
1: lo vamos, y así lo vamos a hacer y los esperamos en nuestro próximo programa, en una emisión más de este, su programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Que el Señor los bendiga con toda clase de bendición del cielo.